0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Robert Shaib Bonjour Robert. Bonjour. Alors, vous, venez de, vous êtes d'origine libanaise, mais vous vivez depuis à peu près vos 18 ans en Italie. Vous êtes marié, père de trois enfants, vous êtes aussi docteur en théologie fondamentale et vous enseignez à l'université pontificale de la Grégorienne à Rome. Exactement. Cette année, vous avez écrit un livre intitulé « Au-delà de la mort de Dieu, la foi à l'épreuve du doute », publié aux éditions Salvatore. Alors, Vous allez nous raconter dans un instant votre chemin de foi, euh, juste après nous avoir lu un extrait de texte de votre choix. Ce que, qui le heurtait dans le Christ,
1: c'était la prétention d'unir le divin et l'humain, de maintenir un équilibre qu'il est plus facile de contourner par des choix radicaux et partiaux, soit le divin, soit l'humain, qui ne vont pas jusqu'à la racine de la conjonction entre ces deux dimensions. Mais dans les sables mouvants de ces inquiétudes, de ces incertitudes, de ces colères, du néant, il y avait une icône du Christ bénissant. Venez, les bénis de mon Père. Face à ce visage, il ne pouvait que se souvenir de ses connaissances des visages religieux et constater le contraste entre Bouddha et Jésus.
0: C'est un texte de qui C'est un texte d'Olivier Clément. Olivier Clément, plutôt C'est euh... un
1: théologien orthodoxe. converti, orthodoxe, et c'est pris de son autobiographie spirituelle. Pourquoi avoir choisi ce, cet extrait parce que je me trouve au moins en moi en par, deux parties de cet extrait, euh, la fascination de conjonction entre humain et divin, donc mon humanité et l'expérience spirituelle, et aussi parce que ma conversion chrétienne euh, c'est dû aux fascinations de, euh,
0: de, du yoga, donc. C'est un peu plus proche. Alors, il faut que vous nous racontiez un petit peu, hein, quand même. Vous êtes d'origine libanaise, donc euh, bah, le Liban, euh, un endroit où il y a beaucoup de, de mélange, un carrefour, comme on oui, dit. Oui, euh, Donc, vous-même, vous êtes, euh, si on parle de, de la religion, avec euh, un petit peu de maronites, un petit peu de musulmans Oui. Alors, euh, ma famille est, est chrétienne, euh, mais
1: elle n'était pas pratiquante, donc euh, on est né dans une famille euh, neutrale religie religieusement et j'étais baptisé et tout mais je ne savais même pas les prières euh, bases de, de la foi chrétienne et il y a de, de la partie de ma famille aussi un côté musulman de la part de papa mais on, on peut parler de ça après, mm -hmm. parce que euh, le moment de, de la naissance du désir de, de la foi, d'une expérience religieuse, s'est passé un peu par hasard, si on peut parler d'hasard. C'est le, euh, le nom que Dieu prend quand il veut travailler sans être euh, reconnu rapidement. Okay. Et en fait, euh, j'étais dans le salon, chez nous, et je regardais la télévision avec ma famille, c'était un peu euh, mouvementé, on est six à la maison. Quel âge aviez-vous 13 ans. Et j'ai vu des yogis qui faisaient la méditation, c'était un reportage, et, et ils ont eu la lévitation. Ah, j'ai dit, je veux faire ça. <rire> et j'ai commencé mon, euh, ma recherche religieuse pour, euh, pour ce fait marginal, je crois même pour, euh, pour un bouddhiste ou pour un, un hindou. Et cette recherche euh, m'a porté à, à connaître la méditation transcendantale mm -hmm. et après, à cause euh, d'une fille que je voulais draguer, donc je la suivais à, à, à l'église pour, pour être proche, pour connaître ses mouvements, j'ai commencé aussi à écouter à écouter ma foi originaire. Et là-bas, j'ai rencontré la prière chrétienne, surtout à l'école de Saint Ignace de Loyola. Et c'est là que j'ai rencontré la différence entre la méditation transcendantale et la méditation chrétienne. La méditation chrétienne, c'est en même temps humaine et divine. C'est l'éternité, mais qui tombe dans le temps. Alors que la méditation transcendantale je voyais que c'était plutôt une espèce d'une du, vie parallèle pour sortir du temps. Donc euh, le temps c'est une illusion, c'est un poids, euh, c'est plutôt euh, la multiplicité qui, qui nous, nous sépare de l'unicité, du nirvana. Euh, la méditation chrétienne transformait tout. « euh, Venez béni de mon Père », ce n'est pas seul, seulement pour euh, nous. Mm -hmm. mais pour tous ceux qui constituent notre vie. Donc nos histoires, nos, nos amours, nos foi, notre foi, euh, nos doutes, euh,
0: nos batailles, nos... tout. Et est-ce qu'il y avait aussi dans cette méditation transcendantale l'idée de, de se vider complètement, d'être euh, complètement au calme, limite l'atharaxie de, des Grecs, alors que de l'autre côté, c'est euh, faire venir, enfin en tout cas laisser Dieu grandir en nous, oui. Il y a un
1: petit peu de ça Alors, il y a la recherche de la paix, oui. ici il y a la recherche de l'amour. Ici il y a la recherche de se vider, et là il y a le, la recherche de rencontre. Et, et je me trouve dans, dans le troisième point de, 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 de petit euh, passage de Clément. Euh, C'est mon paraphrase de ce que Clément dit euh, dans son livre. C'est la rencontre avec le regard de Jésus-Christ. Et pour moi, la prière, c'était toujours le point de retour de, mon, de ma navigation. Donc, même si je travaille dans le domaine de la théologie, mais je, je dois me convertir toujours. Et le point de conversion, donc de métanoïa, de retour à l'essentiel, de, de teshuvah aussi en, en hébreu, c'est toujours le retour à la prière et c'est quoi la prière Ce n'est pas dire les prières, mais se laisser dire l'amour de Christ. Donc, c'est le regard de Christ qui fonde l'essence de ma conversion.
0: Cette histoire du, du regard du Christ, euh, il y a un moment précis où, où vous l'avez ressenti sur vous
1: Alors, euh, d'une manière particulière, c'était un jour où j'ai pris les exercices, les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, et j'ai décidé de pratiquer la prière qui est présentée là-bas. Et, et je suis allé, allé dans l'église trois heures avant la messe, c'était pendant la semaine. Euh, pour la précision, c'était pendant une petite guerre entre Liban et Israël. Euh, donc, il n'y avait pas de l'école. J'avais seulement 15 ans là, alors. Donc, c'était après deux années de rencontres avec les, mm -hmm. les hommes qui volent. Et... Et je suis resté là-bas en prière pour la première fois dans ma vie où j'ai perdu le sens du temps. Et après, j'ai eu euh, un moment où euh, le désir de savoir ce que Dieu veut euh, de, de ma vie de, devenue, euh, est devenu euh, plus radical. Donc je peux dire, oui, c'était un moment, euh, mais, mais ce n'est pas le seul moment. C'est le premier d'une infinité de moments de rencontre et
0: re-rencontres avec Jésus. Et ces re-rencontres, elles sont nécessaires parce que euh, vous manquez de fidélité ou vous manquez de foi ou...
1: Alors, les motivations pe peuvent être euh, plusieurs. De fois, c'est la manque de fidélité, mais deux autres fois, c'est Dieu qui, qui est la nouveauté, toujours, toujours nouveau. Donc, euh, il y a ces passages dans notre vie spirituelle et ça me porte à la, à la mémoire, le, le, le cycle d'Abraham dans le livre de Genèse. Donc, euh, le cycle d'Abraham commence avec l'histoire d'Abraham qui, qui n'a pas d'enfant. Et donc, euh, il, atteint, il attend la promesse de Dieu. Mm -hmm. Et il y a de petits passages dans cette expérience. Il veut s'accontenter avec le fils de l'esclave, etc. Et quand le fils arrive euh, pour un film ça doit finir, mais non, il recommence. Et ce que c'est beau, c'est que la, le premier appel et le deuxième appel d'Abraham commencent par les mêmes paroles. Je ne sais pas dans les traductions, mais en hébreu, ce lek leka ». Que veut dire deux choses, euh, « sors, mais entre aussi en toi, va vers toi ». C'est intéressant de voir que le Seigneur nous conduit vers lui, mais aussi vers nous-mêmes.
0: Et ça fait partie d'ailleurs euh, de ce que vous êtes en train de dire, me, me rappelle aussi une idée un peu force de ce que vous écrivez, c'est euh, attention de ne pas se dire, euh, j'ai la foi, je suis tranquille, c'est bon, on peut continuer euh, sa vie tranquillement. C'est vraiment euh, dynamique. Oui. C'est cette rencontre renouvelée dans la prière, dans autre chose aussi
1: Oui, dans la prière, dans le raisonnement. Je, je suis quelqu'un qui, avocat, le... Le, le travail intellectuel pour, pour avoir euh, une foi et pas le fidéisme et, et aussi le travail, la, la charité. Et on trouve ça dans le commandement de, de l'amour. Aimer Dieu avec tout en cœur, tout en euh, tout intellect et, et tout est dynamisme, toute euh, puissance, euh, force, force en français. Et, et je voudrais dire deux choses quand vous parliez euh, je, je me sou suis souvené d'une phrase de saint Edith euh, Stein, Stein euh, qui dit euh, « On n'arrive jamais à posséder Dieu jusqu'à mm -hmm. ne pas le chercher. » Et un philosophe euh, chrétien, plus chrétien que philosophe, euh, pour dire que l'essentiel pour, pour lui c'était être chrétien, Maurice Blandel, il dit euh, « Où on s'arrête, Dieu n'est pas là. Où on marche, Dieu est là. »
0: Alors, dans votre marche, euh, donc 13, 14 ans, 15 ans après, euh, oui. évidemment, vous, vous continuez, euh, vous allez rencontrer quelques difficultés quand même à, à vous engager dans cette voie Oui. Alors, un peu avant le début de
1: l'expérience de prière, euh, mon questionnement religieux euh, a eu un, un carrefour. Oui. C'était entre euh, la foi chrétienne, où je suis né, mais mmh. pas, pas nourri, mmh et la partie musulmane de, de ma famille. En fait, j'avais aussi reçu comme cadeau le Coran, et donc je me suis trouvé avec euh, deux de, de visages différents de Dieu. Il y a deux points de rencontre, oui. mais ce sont deux visages oui. différents. Et donc, euh, c'était pour moi un peu une espèce de crise d'identité euh, de trouver dans moi-même euh, deux visages euh, héréditaires de Dieu. Et, alors, et vous
0: avez l'air très seul dans votre recherche il n'y a pas vos parents ou des oncles ou des amis qui euh, sont là avec vous
1: Alors, au début, ma famille était indifférente ouais. religieusement. Je ne peux pas dire anti-religieuse parce que je me souviens bien le respect que euh, papa et maman nous, nous ont enseigné vers, vers euh, le penser des autres. Mm -hmm. Mais en même temps, une, une indifférence euh, euh, pas coupable, je peux dire. C'était mm -hmm. un peu l'inertie de... Mm -hmm. de des gens qui, qui ne pensent pas à Dieu mm -hmm. et, et donc je n'avais pas personne euh, qui, 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 avec qui en parlait, avec, avec, euh, qui parlait. Et, et donc c'était un peu une quête personnelle et j'ai commencé un peu en regardant les, les enseignements fondamentaux et je peux dire que euh, l'évangile des béatitudes euh, cet amour fou de Christ mm -hmm. vers l'homme mm -hmm. et qui prétend de l'homme euh, il m'a fasciné mais après, j'ai dû faire aussi le travail historique de, de recherche, de « intellectus fidei si », si on peut utiliser des terminologies que je ne savais pas alors, mm -hmm. euh, de, de, de penser sa foi. Mm -hmm. Parce que euh, la préférence, ce n'est pas suffisante pour faire un choix qui, qui investe toute la vie. Ben oui. Je ne veux pas inv investir ma vie pour, euh, pour euh, une couleur. Mm -hmm. Mais, mais pour une, une vérité. Et c'est pour cela que dans mes études, j'ai choisi la théologie fondamentale qui s'appelait avant apologétique, oui. la capacité de donner une réponse solide mmh. à sa foi. Mmh. Et ça se fonde sur un verset de Saint-Pierre, euh, « Soyez toujours prêts à donner une apologie, une réponse de l'espérance qui, qui vit en vous. » Donc j'avais trouvé l'espérance en Jésus. Tout le travail successif, c'était du de faire euh, une convergence entre le cœur et la tête.
0: Vous êtes allé, euh, bah vous avez pris les moyens. Hein. Vous êtes allé à Rome pour étudier. Oui, oui. C'était
1: aussi pour un discernement parce que je peux dire que il y a eu deux images fortes qui m'ont touché. L'image de Saint Charbel, un oui. mystique ermite euh, libanais mm -hmm. qui, qui est toujours plus connu dans le monde je oui. vois maintenant. Et alors quand je quand j'ai découvert Dieu, j'ai eu en moi ce que j'ai appris euh, après que Charles de Foucault a dit, après sa confession, « Dès que j'ai découvert qu'il y a un Dieu, j'ai compris que je ne peux pas que vivre totalement pour lui. Mm » -hmm. Alors, je croyais que la, la, la seule manière, c'était de devenir un Saint Charbel. Et, et quand je suis venu à Rome pour étudier dans, dans mon long discernement vocationnel, euh, j'ai découvert, grâce à la théologie, ce que j'avais vu au début. Qu'il n'y a pas une dimension de ma vie ou de l'histoire. Il n'y a pas euh, seulement des de certains états de vie mm. qui portent à Dieu, à une euh, union intime euh,
0: totale avec Dieu. Et alors, c'est là-bas que j'ai commencé mon discernement vocationnel. Donc, ce que vous êtes en train de dire, ce n'était pas forcément euh, euh, être ermite, par exemple, ou bien être brûlé euh, sur une place au nom de Jésus, qui était forcément, ou même être devenir prêtre, qui était l'idéal pour vous de votre vocation. Vous pouviez être tout autant chrétien dans votre vocation, comme aujourd'hui, euh, de laïc, marié et père d'enfant. Exactement.
1: Euh, et et c'était aussi graduel. Par exemple, j'ai lu une fois un petit épisode de Don Bosco, qui parlait de Dominique Savio. Oui. Et Don Bosco a dit à ses enfants, euh, mais si le, si le Seigneur arrive maintenant, qu'est-ce que vous allez faire Un entre eux a dit, oh, je, je vais confesser mes péchés, je vais demander pardon à maman, je vais euh, redonner ce que j'ai volé de, de mon ami. Et toi, Domenico, moi je continue à, à, à jouer. Et, et après ça... Euh, au niveau un peu plus intellectuel, mais euh, quand, quand je dis intellectuel, ce n'est pas le sophistiqué. Mm -hmm. J'ai toujours cherché des témoins pour, euh, pour réfléchir la foi et pour, fait, pour être une réflexion d'une foi vivante. Et un euh, de ces personnages, c'était Maurice Blondel euh, duquel j'ai fait une, une thèse de doctorat, mais, mm -hmm. mais j'ai aussi euh, lu son, euh, carnet, ses carnets intimes. Euh, quelques cardinales ont dit que la, la profondeur de, des carnets intimes de Maurice Blandel c'est pareil à l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. Et j'ai trouvé là-bas une phrase qui a orienté ma vie. Euh, je je n'arrive pas à le citer en français directement, mais je, je, vais, je vais faire un paraphrase de mon italien. Euh, il dit plus ou moins ainsi, euh, « J'ai compris, après neuf ans de discernement, que ma vocation, ce n'était pas de, euh, de être dans le temple, mais devant le temple, pour faire entrer dans le temple ceux qui sont dehors.
0: Et ça a résonné fortement euh, dans moi, ah, dans oui. mon cœur. Oui, puisque, euh, alors je, je regardais un petit peu ce que vous faisiez de, de vos belles journées, euh, je vois que vous travaillez à la version arabe de l'agence de, de presse chrétienne zénith euh, Sur YouTube, vous avez créé une chaîne théologique pour les nuls qui s'appelle euh, Ripostal Volo, Pardon, je ne suis pas bon en italien. Euh, aussi un compte Facebook, euh, un site de vulgarisation théologique qui s'appelle théologia.com avec un H. Euh, vous êtes à, à fond Oui. Et, et ça... C'est ça... pas juste l'enseignement, c'est aussi la présence sur euh, oui. ce nouveau continent où les gens attendent, c'est le nouveau parvis Alors en 2011, j'ai écrit un article en
1: combien commentant... temps le, la lettre de Benoît XVI sur la journée de communication. Mm. Euh, Jésus aurait utilisé les, les sociaux, les, social les media, sociaux, euh, euh, s'il était né maintenant. Et mon analyse, qui a voulu être un peu rigoleuse, mais aussi rigoureuse, mm. euh, euh, peut-être oui, parce que c'est page mm. moderne. Et et j'ai commencé à mettre des choses là-bas parce que des amis qui voulaient participer à une école de prière, une conférence, une thématique qui lui intéressait disaient, mais j'habite en Sicile, j'habite à Naples, je ne peux pas arriver pour t'écouter. Alors j'ai commencé à faire des petits podcasts sur YouTube et j'ai trouvé que deux fois que dans la salle, il y avait 40 personnes et sur Internet, le premier jour, il y a eu 1000 écoutes. Alors j'ai compris que c'est un potentiel de communication, d'évangélisation. De l'autre côté, je trouvais que mes collègues et moi-même, nous aimons parler difficile. Je rigole de fois en fois que si quelqu'un nous comprend, ce n'est pas de la théologie. Et, et j'ai compris que ce n'est pas le cas. Surtout maintenant. On est dans, dans, une, dans un hôpital de campagne, comme disait le pape François, et et nous avons des réponses, des contenus, une communication à faire avec euh, le monde. Et, et si nous n'arrivons pas euh, à, aux gens de de, de, de la rue, c'est pas de la théologie. C'est c'est une espèce
0: de hobby des, des, des intellectuels et d'entre soi et d'entre soi. Est-ce que vous alors il y a aussi le s'adapter aux enfants. Euh, vous avez fait partie de aussi euh... Vos, votre désir de pouvoir rejoindre les enfants, euh, notamment les vôtres Oui, alors c'est une autre aventure,
1: je n'avais pas pensé avant la transmission, donc je, je vous remercie, parce que c'est grâce à, me, à mes enfants que j'ai découvert la, le potentiel de, de la narration, de raconter une histoire. Et en fait, pour penser un texte pour l'émission, J'étais en train de choisir un texte un peu euh, euh, discursif, mais je, je dis non, c'est la vie qui change la vie, c'est la vie qui touche la vie. Et un jour, euh, j'étais en train de faire lire à mon aîné la, la dédicace au, au livre, euh, le, le premier livre pour les couples que j'ai écrit, c'était à ma femme, mmh. euh, pour amour, mais aussi pour survivre à la maison. Mmh. Et, et à la fin de la lecture de la dédicace, il m'a dit, quand est-ce que tu as écrit un livre pour moi et je me suis rendu compte qu'en tant que théologien, je n'étais pas capable de parler de Dieu, de Jésus, de l'amour de Dieu mm -hmm. euh, à mes enfants. Mm -hmm. Et ça m'a mis en crise. Donc, j'ai écrit deux livres. Le premier, c'est une recueil des paraboles qui m'ont touché dans ma vie oui. chrétienne. Et, et après, une interprétation pour ceux qui, qui vont lire les paraboles en tant qu'adulte. Et l'autre livre, c'est « Éduquer les enfants à la foi ». En italien, c'est en fait éduquer ses propres enfants, euh, y filier. Euh, parce que c'est une des plus grandes douleurs que je vois après les conférences. Mmh. Les gens viennent parler euh, avec moi et je vois deux douleurs euh, grandes. Euh, un amour pas partagé oui. dans la vie de couple et des enfants qui laissent la foi.
0: Alors ce qui est bien, c'est que dans ce que vous dites pour euh, l'éducation le, le, des enfants, la transmission, il ne faut pas attendre qu'il y ait la crise euh, avant de commencer à semer ouais. Et puis, euh, puis ce n'est pas simplement semer en parlant, c'est essayer de vivre euh, dans son quotidien, soi-même en tant que parent, ben, avec euh, les principes chrétiens. C'est quand vous avez lit, euh, voilà. lu le livre. Ouais, je, parle, je lis un peu l'italien. Ah, <rire> voilà, voilà. J'ai encore une question, parce qu'on s'approche déjà de la fin de l'émission. Euh, on vous voit là, avec un large sourire, euh, un beau regard, et dans ce que vous nous racontez, on a l'impression d'avoir une success story. Euh, Est-ce que tout s'est toujours passé aussi bien et calmement, sans crise. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous ne touchez plus le sol, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure Vous êtes euh, en lévitation, euh, avec déjà la tête dans le ciel euh,
1: non. non, je suis quelqu'un, euh, je, je peux le dire avec les mots d'un théologien qui l'a dit bien, je suis un athée que chaque jour s'efforce de croire. Euh, pas pour dire euh, quelque chose de bizarre, mais pour dire que je suis en cheminement. Et c'est bizarre parce que, en même temps, je je, je trouve que j'ai fait un rencontre, mais en même temps, c'est comme les euh, chants des chants, vous dites en français, cantico des le cantique, le cantique des cantiques, les cantiques de cantiques. Euh, c'est un rencontre et l'époux qui échappe. Mais je trouve que euh, en conservant une vie de prière, en, un cheminement. Pour moi, ce n'est pas seulement le mien, mais celle de, avec ma, mon épouse, ma famille. Euh, même si l'époux, il n'est pas là, mais mm -hmm. il est toujours là en même temps. Donc c'est le, le paradoxe euh, de la foi. Et je remercie Dieu que je ne vole pas en méditation, mais, mais c'est une pauvre prière de, de foi. C'est un peu comme Sainte-Thérèse euh, qui, qui compte les chaussures de ses sœurs. Mais, mais je sais bien que le, le but de la vie chrétienne, ce
0: n'est pas d'être des héros, mais d'être des aimés. Et, et j'en bah, suis sûr. Être des héros, mais être aimés. Des aimants aussi Des personnes qui aiment et qui sont aimées si, si nous re recev recevons l'amour, euh,
1: vraiment, on ne peut pas le tenir en soi. C'est une explosion. Mais je répète, surtout aux jeunes, euh, que l'essentiel... Le premier pas, ce n'est pas le mien, c'est le, le premier pas de Jésus vers moi. Donc, euh, on a un peu le, le pragmatisme, être chrétien c'est aimer. Oui, mais avant tout, c'est être aimé. Et, et ça, ça marche ensemble, ce sont les deux ailes de l'amour chrétien, mais même Saint Jean nous enseigne qu'il euh, nous a mis
0: euh, auparavant, premier. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je vais vous poser trois questions que je pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors,
1: il faut regarder sa vie et commencer par euh, la beauté, la bonté et la vérité qui est dans sa vie. Ce sont les traits de l'être et on doit commencer par ça. Mais pour, euh, pour moi, comme chrétien, je dis... Euh, Trouve un bon ami spirituel ou un guide spirituel, prend la parole de Dieu et prend de temps pour être avec lui parce qu'il est, il est là-bas, il nous attend. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ah, Je n'ai beaucoup. Je, je suis un peu comme Saint-Thérèse de Lisieux, je choisis tout, mais c'est vrai que je suis plus à mon aise avec les saints de la nuit de la foi. Et maintenant, je, je travaille avec trois entre eux, euh, Sainte Saint Thérèse de, euh, de Calcutta, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de Lisieux.
0: Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous euh, qu que Dieu vous dise Bienvenue. <rire>
1: C'est le, le désir de chaque chrétien d'entendre, de, je pense, le fait que. Tu, tu as bien fait, euh, tu as bien aimé et tu m'as fait aimer.
0: Merci beaucoup, Robert. Merci à vous. Merci beaucoup d'être ben, venu de Rome, déjà. Euh, nous partager euh, votre, votre vie de foi. Euh, bon travail dans l'apologétique. C'est une joie. Et euh, merci à vous tous pour, euh, pour votre fidélité. Euh, pour revoir cette émission, nous avons un site, www.cato.tv.com. Merci à vous tous, à la semaine prochaine et puis ben, bonne rentrée.